0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Es ist Freitag, der 8. Dezember 2023. Hier sind Simone Patteleit, Ferenc Reinke und Marc Schubert.
1: Hallo. Moho. <lacht> Ja und ähm, dass das Leben nicht immer nur Party und Ponyhof ist, das haben wir alle schon erfahren müssen und deshalb sprechen wir heute auch über ein Thema, das nicht bunt und leicht und lustig ist. Es geht um Kinder, die schwer erkrankt sind. Der Sohn einer lieben Kollegin ist aktuell betroffen. Wir leiden und fiebern und beten alle mit, dass er wieder vollständig gesund wird und äh, so sind wir auch auf ein Projekt aufmerksam geworden, das morgen bei der Spendengala ein Herz für Kinder unterstützt werden soll.
0: Das heißt HOPE, das Projekt. Und mit der Gründerin Silvia Midasch aus Spandau haben wir gesprochen heute früh.
1: Guten Morgen. Silvia, Sie und Ihre Familie haben eine unfassbar harte Zeit hinter sich. Ihr Kind hatte Krebs, hat die Krankheit aber Gott sei Dank überstanden. Inwieweit hat Sport in dieser Zeit geholfen?
2: Der Sport hat für unsere Tochter damals nach der Behandlung die absolute Wende gebracht. Das fing an mit erhöhtem Selbstbewusstsein, überhaupt mit Körperwahrnehmung, äh, mit allen Nebenwirkungen, die die Behandlung mit sich gebracht hatte. Das fing alles an, besser zu werden. Während der Therapie gab es diese Möglichkeiten noch nicht. Deswegen haben wir damals das Projekt HOPE gegründet, um anderen Kindern zu ermöglichen, die positiven Eigenschaften und, und Wirkungen des Sports zu ähm, zu spüren und alle diese schlimmen Dinge, die unsere Tochter durchgemacht hat, nicht auch wieder durchmachen zu müssen.
1: Es gibt ja inzwischen auch diverse Studien darüber, welchen Effekt Sport während einer Krebstherapie hat. Welchen Effekt hat er denn?
2: Also ganz wichtig ist dabei, dass erheblich die Nebenwirkungen der Chemotherapie reduziert werden. Dieser erhöhte Sauerstoff im Blut durch die Bewegung macht sehr viele positive Sachen dort. Zusätzlich hat Bewegung auch immer was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Die Kinder erleben, dass sie in dieser ganzen schrecklich hilflosen Zeit doch was machen. Und vor allem, es gibt Momente, in denen sie auch Spaß haben. Und das ist das, was wir immer wieder erleben, wenn wir in der Klinik sind und mit den Kindern äh, Bewegungseinheiten machen. Die haben Spaß, die lachen. Die sitzen nicht nur vor ihrem Handy oder ihrem Tablet und konsumieren, sondern sie tun was und lachen und sind befreit. Und zudem gibt es physiologische äh, Dinge, die aber, ähm, sage ich mal, ja, in Studien erläutert werden.
1: Was bieten Sie denn mit Ihrem Verein HOPE, also Healthy Onco People, konkret an?
2: HOPE ist ein Projekt, was beim Charlottenburger TSV 58 angesiedelt ist. Dort wollen wir in stationären Gruppen äh, den Kindern die Bewegungsmöglichkeit bieten. Aber was wir zurzeit massiv forcieren, um überhaupt die Kinder zu erreichen, ist mit den Sportbuddies im ein Projekt der Humboldt-Universität, direkt vor Ort mit den Kindern eine Stunde so viel, wie sie aushalten und können, Sport zu machen. Mit Bällen, mit Seilen, mit den Dingen, die im, im Krankenzimmer vorhanden sind. Das heißt, mit Alltagsgegenständen. Die Kinder animieren, sich zu bewegen. Und das hat unheimlich gute Effekte. Also wir haben Kinder, die werden seit, glaube ich, zwei Jahren von einer und derselben Person betreut im Bewegungsbereich und, und das tut denen unfassbar gut und die machen sehr viele Fortschritte. Zudem, wir wissen, dass das Rückfallrisiko durch den Sport massiv minimiert wird.
1: Also es ist eine Win-Win-Win-Situation absolut, quasi.
2: Absolut. Also, also für mich ist es wirklich ein, so eine ein Herzensangelegenheit, ähm, weil, weil wir es selbst erlebt haben, wie, wie sport praktisch der Gamechanger sein kann für, für einen jungen Menschen, der ja so ja, aus dem Leben geworfen wird durch diese Diagnose. Und äh, damit kann man sich wieder zurück ins Leben
1: kämpfen. Sie bieten ja auch äh, Sportstunden für ehemals erkrankte Kinder an. Wie kann man sich diese Sportstunden vorstellen?
2: Also das ist der, ähm, der Sinn, dass die, die eben raus sind aus der Intensivtherapie, in einem geschützten Rahmen noch die Möglichkeit haben, ähm, sich auszuprobieren. Es ist so schwer, äh, manchmal direkt äh, wieder mit den gesunden Kindern in, in Kontakt zu kommen und, und dort immer vor Augen geführt zu bekommen, oh, das kann ich noch nicht, das kann ich noch nicht, da sind die anderen besser. Und ähm, es gibt eine Phase im Leben, denke ich, wo, wo es Sinnvoll ist auch ein exklusives Sportangebot zu haben, bis man dann den nächsten Schritt macht zur inklusiven Arbeit, um, um die Kinder dann zum Beispiel eben wieder in ganz normale Sportvereinsgruppen äh, integrieren zu können.
1: Mhm. Auf Ihrer Internetseite steht, dass sich das Angebot äh, auch ausdrücklich an die Geschwister der ehemalig an Krebs Kinder richtet. Warum ist es so wichtig, dass auch die Brüder und Schwestern damit machen können?
2: Also wir haben es eigener Erfahrung ähm, festgestellt, dass die Geschwister in dieser lebensbedrohlichen Situation, Ausnahmesituation, oft hinten runterfallen. Die Eltern haben nicht die Kapazitäten, sich in gleichem Maß um, um das andere Kind oder um die anderen Kinder zu kümmern. Und äh, so entsteht manchmal sogar eine Konkurrenzsituation. Äh, es gab schon Kinder, die gesagt haben, oh, ich möchte auch Krebs haben. Hm. Ähm, und hier wollten wir ansetzen und sagen, es ist wichtig, dass die Geschwister gemeinsam positive Erlebnisse haben, ähm, außerhalb der Familie, sondern in, in einem geschützten Rahmen, wo sie sich nicht erklären müssen, wo sie aber gemeinsam Spaß haben können.
1: Und für die Eltern tun sie ja auch was.
2: Das ist unser Ansatz. Also insgesamt muss ich sagen, dieses ganze hop projekt läuft nicht so extrem gut, wie wir uns gehofft haben. Deswegen haben wir den Schritt dazwischen geschaltet, jetzt mit den Sportbuddies, die eins zu eins in der Klinik arbeiten, um dann Kinder zu rekrutieren, die in die in die ähm, externe Gruppe praktisch bei uns im Sportverein kommen. Der Ansatz mit den Eltern ist eben zu sagen, während die Kinder dort turnen, können die Eltern auch mal ihre Sorgen abladen oder sich gegenseitig stärken, um ähm, ja, auch ein bisschen eine Verarbeitung von dieser wirklich schwierigen Zeit hinzubekommen.
1: Das ist ja wirklich... Das absolute Trauma für eine Familie.
2: Das ist das absolute Trauma. Ich muss sagen, ich merke jetzt, meine Tränen sind kaum zu halten, obwohl es bei uns schon zehn Jahre her ist. Mhm. Ja, das wird das Leben für immer prägen. Mhm. Für immer.
1: Ich finde es ganz großartig, dass Sie sich in diesem so wichtigen Projekt engagieren, dass Sie anderen helfen wollen. Mich würde noch interessieren, wie ist denn das Feedback der Kinder und Jugendlichen dazu? Also was sagen die Ihnen über diese Sportstunden, die Sie da mitmachen können?
2: Also das Feedback vom Sport in der Klinik, das kann ich wirklich nur so sagen, ist phänomenal. Weil wir haben dort junge Studenten am Start, die sind nicht so weit weg <lacht> altersmäßig, die sind wirkliche Vorbilder für die Kinder, die dort in der Klinik liegen. Das ist, ähm, also da geht bei vielen, wenn, wenn man da reinkommt und die Augen leuchten, die haben sonst keine Lust für irgendwelche Therapien, sei es Physiotherapie, sei es Schule, die sie da dort ja auch bekommen, aber wenn die Sportbuddies kommen und wir versuchen das dann auch so zu machen, dass die immer die gleichen dorthin gehen, wenn die Kinder in der Klinik sind, die, da leuchten die Augen und das ist wirklich ein Highlight ähm, am Tag.
1: Und dieses Highlight können wir unterstützen, alle miteinander. Wir können zusammen Bewegung auf die Stationen der Kinderonkologie der Berliner Charité bringen. Sagen Sie uns wie.
2: Sie können spenden für dieses Projekt der Bildstiftung. Und jede andere Hilfsorganisation, die die Berliner Charité unterstützt, damit wir dort vor Ort fest installierte Sporttherapeuten bekommen, die nicht nur einmal in der Woche die Kinder beglücken, sondern die das ganze Jahr, sieben Tage die Woche dort sind und zahlreichen Kindern durch den Sport neuen Lebensmut geben, ihnen helfen, die schwierigen Zeiten ein bisschen zu Abzumildern. Bitte spenden Sie für dieses Projekt, es ist unglaublich wichtig. Hm. Nicht nur die Medizin, sondern einfach auch die, die Lebensqualität der Kinder ähm, muss unbedingt gestärkt werden, damit sie gut in ihr überlebendes Leben hineinkommen können.
1: Silvia, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, dass Sie uns das erklärt haben. Und äh, ich hoffe, dass da ganz, ganz viel Geld zusammenkommt am Wochenende.
0: Das hoffe ich auch. Das
2: hoffe ich, auch. ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
0: Silvia Miedersch war das, die Gründerin des Sportprojektes Hope. Morgen bei der ZF Spendengal ein Herz für Kinder dabei. Wenn Sie mögen, können Sie das Projekt dort finanziell unterstützen. Geht aber natürlich auch direkt. Und äh, das ist dem Verein auch äh, sehr wichtig. Blutspenden helfen den Kindern. Jederzeit
1: hat uns unsere Kollegin auch erzählt, ne, dass wir bitte alle Blutspenden gehen sollen. Und ich habe nächste Woche meinen Termin. So, und wo und wie das umgesetzt wird, was Silvia uns gerade erzählt hat, das hat sich unser Berlin-Reporter Christian Fuchs auf der Station der Kinderonkologie im Virchow-Klinikum im Wedding angeschaut. Und er hat relativ schnell rausgefunden, was dort ganz groß geschrieben wird.
3: Das ist tatsächlich der Sport. Und äh, neben mir steht einer, der das hier quasi mantramäßig allen mit auf den Weg geben will. Äh, Dr. Pablo Erneith, ähm, Sie haben gesagt, Sporttherapie ist so ein bisschen der game -Changer. Was macht denn das wirklich gut hier für die kleinen Patienten? Was wir sehen, die Sporttherapie führt dazu, dass die Kinder deutlich weniger häufig eine unerwünschte Wirkung durch die Therapie haben. Mhm. Dann sehen wir, dass wenn sie eine haben, die weniger stark ausgeprägt ist und die Zeit, die sie brauchen, um sich davon zu erholen, deutlich verkürzt wird. Jetzt muss man allerdings ja sagen, das sind ja schwer kranke Kinder. Manchmal sind die bettlägerig, können gar nicht richtig aufstehen. Wie macht man denn mit dem Sport? Das hört sich jetzt vielleicht etwas komisch an, aber das fängt schon im Kopf an. Was wir den Kindern dann anbieten, sind Fantasiereisen, mit denen wir mit ihnen eine sportliche Aktivität einfach nur im Kopf durchgehen lassen. Und dann kann es sein, dass dann vielleicht auch mal nur die Arme bewegt werden und nur die Beine. Jetzt klingt es erstmal so, ja, da machen wir ein paar, paar Übungen irgendwie im, im Krankenzimmer. Ähm, warum ist es denn trotzdem Aufwand und warum brauchen Sie Unterstützung? Die Unterstützung brauchen wir, weil aktuell können wir nur ein Angebot machen, einmal in der Woche, über 90 Minuten, und das reicht nicht aus. Viele Kinder können gar nicht zu diesem Zeitpunkt, entweder weil sie nicht auf Station sind, oder auch nicht in der Tagesklinik, oder weil es ihnen auch wirklich zu schlecht geht. Deswegen möchten wir ein Angebot unterbreiten an fünf Tagen die Woche über Vormittage und Nachmittage.
0: Also noch einmal, Sportprojekt heißt HOPE wird vorgestellt bei der Herz-für-Kinder-Sendung. Moderierte wieder Johannes B. Kerner.
1: Äh, das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Gibt es Kerner überhaupt noch?
0: Muss man drüber hinwegsehen. Ja. Es ist trotzdem ein gute Gutes. 20.15 Uhr im ZDF. Da können Sie für dieses Projekt spenden. Könnten theoretisch auch ein anderes nehmen. Und ich sage es noch einmal, Sie können HOPE auch direkt unterstützen. Wenn Sie da Fragen haben und sagen, ja, das, das will ich tun, alle Infos finden Sie auch bei uns in den Show Notes dieses Podcasts.
1: So, dann haben wir heute Morgen über Weihnachtsfilme gesprochen, über den besten Weihnachtsfilm aller Zeiten, den Marc immer noch nicht geschaut hat und ganz viele von euch auch nicht. Also ich habe mich noch mit Freunden unterhalten, bin aus allen Wolken gefallen, dass es Menschen gibt, die diesen tollen Film nicht kennen.
0: <lacht> es ist nicht die der Muppets Weihnachtsgeschichte, nein, Lord. es
1: ist die Muppets Weihnachtsgeschichte, es ist die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens, also mit dem bösartigen, geizhälsigen <lacht> Ebenezer Scrooge. Und äh, der wird ganz großartig verkörpert von Michael Kane. und es spielen eben nicht nur Menschen mit, sondern auch die Muppets, was ja irgendwie auf der Hand liegt, wenn es die Muppets Weihnachtsgeschichte ist. Äh, zum Beispiel spielt ähm, Kermit <lacht> den Bob Scratchit, also den Buchhalter von Ebenezer Scrooge und Tiny Tim, ja das kleine, kranke Kind von dem Bob Scratchit, wird von einem Mini-Kermit verkörpert. Es ist sowas von zauberhaft. Es, ich, ich schwöre euch und ich verwette meine alle Gliedmaßen darauf, dass ihr diesen Film lieben werdet. Guckt ihn euch an, gibt es bei Disney Plus und kann man sich auch kaufen quasi bei allen großen Anbietern.
0: Ich habe den auch schon gesehen, der ist tatsächlich sehr niedlich. Ne? Ich habe ihn sogar schon zweimal gesehen.
1: Siehst. Ich gucke ihn ja. jedes Jahr, ich kann auswendig mitsprechen und ich heule immer an der gleichen Stelle.
0: Ich kann fast auswendig mitsprechen, eine schöne Bescherung.
1: Ja, ich, auch großartig. Oh, er
0: so hat ja so verschiedene cool. Namen. Ich habe ja noch mal, wir haben nämlich letztes Jahr im Podcast auch drüber äh, gesprochen. Mhm. Ähm, eine schöne bestand ist diese Weihnachten mit den Griswolds, ne? ja. wo alles irgendwie so Wunderschön schief geht, so richtig. Oh, ein Bisschen Slapstick, so richtig. Total, ja. Und diese Familie, die dann da, im diese, diese Verwandten, die man da nicht haben will, die da draußen im Wohnmobil, diese Assis, sensationell. <lacht> und, dieser, und trotzdem, jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, es geht ja dieser, dieser große Moment, dieses, die, dass ihr diese Beleuchtung nicht ankriegt, ne? Mhm. Ja. Dann geht das immer so schief und dann, ah, und dann, der, der Scheiß, ich will ja nicht zu so viel verraten, obwohl alle haben den Entschuldigung, oh Gott, ich denke, mein Gott, nein, jetzt macht doch das Licht, nein, nicht. jetzt, ja, das <lacht> Sensationell, diesen Film liebe ich. Äh, was ich hasse, Weihnachten, muss ich wirklich sagen, hm? ist äh, der kleine Lord.
1: Oh, Der ist aber doch
0: so äh, ich, Ja, Ich wusste, genau, ich habe ja den Platz gelassen, damit der Soll <lacht> ist aber <doch> so süß <lacht> ja. Mein Problem ist, dass ich dass ich auch schon, als ich selber jünger war, so Kinder unangenehm gefunden habe, die so die toll waren. So nee, und die, cheesy, so, meinst und, du? Ja, so cheesy. Nee, boah, Ich konnte sie nicht leiden.
1: Gut, aber Kevin allein zu Hause magst du gerne.
0: Oh. Ja, der, ist ja mehr so, der ist ja mehr so ein Freak. Das ist ja mehr so ein lustiger Film, wo es ja, ja um Der den Freak Waren ist ja ist schon
1: wahnsinnig süß. Wirklich gerade wieder gesehen sowohl Kevin allein zu Hause als auch gestern erst Kevin allein in New York und Macaulay Culkin ist wirklich ein unfassbar süßes Kind gewesen. Schade, dass es nicht ein genauso hübscher Mann geworden ist. Der sieht heute <lacht> irgendwie nicht mehr so gut aus, aber ähm, als Kind war der wirklich ganz zauberhaft.
0: Ja, er nee, hatte nicht Drogenprobleme.
1: Hatte er auch. Ich weiß nicht, ob man deswegen so aussieht, wie man aussieht. Also der hat sie ja überwunden und ist heute gesund und hat glaube ich auch ein Kind und eine Frau und so weiter. Ist gerade ausgezeichnet worden mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Ganz toll gewesen. Es war glaube ich gerade erst diese Woche oder am letzten Wochenende, weil da nämlich auch seine Filmmutter aus Kevin Allein zu Hause dabei war und eine Rede gehalten hat und auch da haben wieder alle geheult.
0: Oh, immer alle muss geweint nah werden rund gebaut. um Weihnachten. Das ist doch wirklich... <lacht> Das war's für heute. Wir sind nach diesem hoffentlich Filmwochenende wieder da für euch am kommenden Montag, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Schönen zweiten Advent euch.